0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jeremias, no capítulo 49. E vamos ver ainda o verso 7. Nós, no último programa, parámos por aí. Estamos num contexto em que há uma guerra instalada. Nabucodonosor está a invadir toda aquela grande região chamada do Crescente Fértil. Está-se a construir o grande império babilónico. E, de facto, as situações estão a acontecer. Uma série de nações estão a ser corrigidas por Deus através dessa atitude de Nabucodonosor. É Deus que tinha dito uh, que pouparia o povo se eles permanecessem na terra prometida. E o povo desobedeceu, decidiu descer até o Egito, desobedecendo assim à voz de Deus. Pensavam eles que ao descer ao Egito estariam a fugir da guerra, poupar-se à guerra e ir para uma região onde havia comer. Mas na realidade eles estavam a fugir exatamente para o covil do lobo. E estavam a dirigir-se para o local onde a guerra iria ser mais acesa. Pois Nabucodonosor, continuaria as suas conquistas para Sul e iria defrontar-se com o rei do Egito, o faraó. E por isso mesmo as forças militares do Egito uh, estavam prontas para o combate e o Egito era a segunda grande potência daquela época. Durante vários séculos o Egito tinha sido uma superpotência e ainda continuava nesta época a ser. E Nabucodonosor, pela sede do poder, desloca-se então ainda mais para Sul, tentando conquistar o Egito. Nesta, nesta, enfim, nesta atitude eh, vai encontrar ali no meio de fogo cruzado a nação de Judá que desobedecendo a Deus fugiu para eh, esta, este campo de batalha eles deveriam ter permanecido na cidade de Jerusalém na, o povo de Judá no seu próprio território e isso teria sido sem dúvida a decisão certa porque essa tinha sido a vontade de Deus quando nós desobedecemos a vontade de Deus Muitas vezes sofremos as consequências porque nós não conseguimos ver o futuro. Deus sabe, porque tudo sabe, desde o eterno passado até o eterno futuro, Deus conhece. Agora, quando Deus nos alerta para determinados perigos e nós não obedecemos, realmente nós uh, ficamos surpreendidos uh, quando as consequências chegam até nós. Temos que ser um pouco mais humildes, talvez, e aproveitar aquilo que Deus já nos diz como conselhos seus na sua palavra para nós vivermos vidas tranquilas se nós obedecermos à palavra de Deus, certamente encontraremos muito mais paz de espírito, muito mais tranquilidade, porque podemos experimentar essa voz de Deus que fala ao nosso coração através da sua palavra. Hoje vamos procurar continuar a olhar para estes textos e vamos ver aqui mais uma profecia em relação a um povo. Um povo que foi um povo extremamente guerreiro e feroz, que era o povo de Edom. Edom, uh, só para nos situarmos, para nós entendermos quem era Edom, uh, Edom era mais ou menos um povo assim como Portugal e Espanha. Eram descendentes da mesma família. Uh, Edom era um descendente de Esaú, que era irmão de Jacó. E, uh, e Jacó, uh, portanto, enganou Esaú várias vezes, e Esaú então deslocou-se um pouco mais para o sul, e dá origem ali a uma grande nação, que é a nação de Edom. Esta nação, como eu já disse, poderia ser equiparada a Portugal e a Espanha, no sentido que saem da mesma família real e dão origem então a dois povos completamente distintos. Edom era uma das nações mais poderosas em termos militares naquela época também. Só para nós termos ideia, foi esta, esta etnia, este grupo... Esta nação que construiu uma das famosas, mais famosas, cidades ainda hoje conhecidas, que é a cidade de Petra. Uma cidade construída toda ela em pedra, embutida na rocha e com um acesso tremendamente difícil. Era praticamente uma cidade impossível de conquistar, tal era a sua geografia. Eu creio que se você digitar o nome Petra uh, na internet, provavelmente encontrará fotografias desta cidade, que é uma cidade fantástica em termos uh, arquitetónicos, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que uh, está a viver aquilo que Deus havia dito acerca dela mesma. Vejamos o que é que Deus diz sobre esta cidade e o que é que ela hoje está ainda a viver. Estamos em Jeremias, capítulo 49, verso 13, e diz assim, Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozrã, que seja Edom, uh, será objeto de espanto e de opróbrio, e de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Esta profecia aqui tem o seu cumprimento à letra até aos nossos dias. É verdade que a cidade de Petra ainda hoje é uma fonte de atração turística, mas na realidade é uma cidade deserta. Uma cidade que não tem, podemos dizer assim, se você escrever para Petra não vai encontrar habitantes, não há de facto pessoas que residem, Uh, naquela cidade há muitos e muitos séculos. É verdade que no passado houve tentativas de recolonizar aquela cidade pela sua capacidade arquitetónica, pela sua posição estratégica, pela sua forma quase uh, impossível de conquistar, hoje em dia consegue-se através dos aviões, mas naquela época enfim, era através de cavalos, carroças, etc. E a entrada para aquela cidade é um estreito, uma garganta entre duas muralhas de pedra, naturais, portanto, rochas naturais, de difícil acesso, passam um ou duas, um ou dois cavalos um ao lado do outro. hoje em dia, é verdade, como eu disse, através de via aérea é mais fácil entrar nesta cidade de Petra, mas naquela época não tinham esses, esses artefactos, portanto, e a guerra eram, um, eram guerras onde as lanças é que mandavam, as flechas, as fundas, portanto, e os instrumentos de guerra eram muito mais simples. Mas no passado, como dizia eu, Uh, os alemães, os nazis, tentaram recolonizar esta cidade e pouco tempo depois abandonaram a ideia. E porquê? Uh, a razão é simples, é que Deus uh, tinha dito que estas cidades não vão ser habitadas. Às vezes as pessoas acreditem ou não em Deus, facto é que aquilo que Deus decreta acontece. Goste-se ou não se goste da ideia, ache-se ou não ache-se uh, correto. É um facto que quando Deus diz determinadas coisas elas acontecem e as razões humanas para que uh, essas situações que Deus declarou continuem uh, muitas vezes são razoáveis, são explicadas, etc. Mas o facto é que aquilo que Deus disse continua a ser uma realidade. E a razão é o verso 16. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. esta está a referente ainda... A cidade e ao povo de Adão. tu que habitas nas fendas das rochas que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia de de Ribarei, diz o Senhor. A razão principal porque por que ainda hoje isso não acontece é porque Deus declarou. Está expresso aqui nestes textos bíblicos, e esta cidade realmente é uma cidade altamente fortificada, praticamente impossível de conquistar pelas características geológicas da região. E, no entanto, é uma cidade que Deus disse que iria ser destruída uma, em termos da sua habitação, as pessoas iriam desaparecer, deixariam de viver naquela cidade, e, de facto, aquela civilização, que era uma civilização extremamente próspera, uma civilização bastante poderosa para a sua época, deixou de existir. Hoje ninguém fala em Edom, não se conhece esta nação, não se conhece este povo. Realmente eles desapareceram do mapa, podemos dizer assim. Isto deveria nos fazer refletir, mais uma vez, fazendo aqui um pequeno parêntese sobre a nossa própria história, a história do Ocidente, da Europa Ocidental atual, nós deveríamos fazer alguma paragem para refletirmos seriamente o caminho que estamos a tomar. Esta cidade e este povo aqui considerava-se uma fortaleza, consideravam-se uh, provavelmente indestrutíveis, porque tinham a melhor fortaleza que algum povo poderia ter. Esta cidade de Petra era de facto uma cidade impossível de penetrar eh, sem que eh, o exército inimigo fosse completamente dizimado. Mas, no entanto, eh, Deus disse que eles iriam desaparecer por causa do seu pecado, da sua arrogância, do seu orgulho, e de facto aconteceu. Eu creio que se nós não abrirmos o olho, nós europeus, e não ficarmos humildes, provavelmente vai acontecer o mesmo com a nossa civilização consideramos uma civilização próspera, cheia de conhecimento, uma civilização em termos militares bastante bem preparada, mas, no entanto, estamos a ficar com uma população altamente envelhecida. A taxa de natalidade é extremamente reduzida eh, para os europeus e eu creio que podemos estar à beira do fim de uma civilização. e Provavelmente nós assistiremos eh, a essa autodestruição que a Europa se está a colocar a si própria verificamos que cada vez mais as famílias não querem uh, ter filhos, alegando que não têm condições. Eu ainda creio que ainda temos muito mais condições do que qualquer outro povo uh, de África ou de Ásia, que tem aí sim verdadeiramente dificuldades, mas nós, porque o nosso comodismo nos indica assim, uh, achamos que não há condições para ter mais filhos. Consideramos muitas vezes e coloca-se políticas que são frontalmente contra e que se opõem abertamente à família, promovendo outro tipo de relacionamentos que não são saudáveis, não vão produzir absolutamente nada. E chamamos a isso modernismo, enfim, evolução, desenvolvimentos, pomos assim os nomes pomposos para justificar as nossas atitudes erradas, mas isso está a conduzir a nossa velha Europa para o declínio. Infelizmente nós estamos a assistir a isto impávidos e serenos, achando que isto é uma evolução e quem fala como eu estou a falar é taxado radical, enfim é taxado de uh, enfim uma mentalidade retrógrada e fatalista, mas é só ler o que a história nos tem ensinado. Eu fico alarmado quando pessoas inteligentes não conseguem fazer a leitura da história. Nós olhamos para os grandes impérios que se cumbiram, desapareceram, e muitos deles foi no apogeu, no auge uh, do, seu, do seu desempenho, que eles começaram a, a autodestruição, com medidas muitas vezes contrárias à vida. Quando implementaram atitudes contrárias à vida, essas atitudes foram produzindo um efeito de desgaste tremendo na sociedade, quando a corrupção aumentou, quando... A anarquia política se estabelecia ou, de facto, uma atitude de ditadura política se estabelecia e aqui, às vezes, a ditadura da maioria em que nós vivemos nem sempre é muito saudável. Isso vai conduzindo a nação, e aqui no caso a Europa, a um declínio. Estamos a declinar, claramente, diante de outros povos que estão a se desenvolver pela sua taxa de natalidade, pela sua vitalidade, pelas suas convicções, pela sua ética, pela sua seriedade e sua coerência. E nós temos que aprender rapidamente, nos arrepender. A solução, creio eu, não é uma solução meramente política. A solução não é eh, económica. A solução é de ordem espiritual. Quando nós, europeus, começarmos a arrepender-nos dos nossos erros, da nossa imoralidade, da nossa corrupção, da nossa injustiça, da nossa incoerência, da nossa discriminação, provavelmente aí vamos começar a crescer, efetivamente. Vamos começar... A perceber onde caímos, a nos arrependermos e quando nós tivermos esta atitude de arrependimento é quando nós podemos começar a crescer. Enquanto isso não acontecer, o declínio continua. Eu oro para que, enfim, oro e compartilho convosco estas minhas ideias porque eu ainda creio que é possível nós termos um ponto de retorno. Ainda é possível se nós nos voltarmos para Deus, voltarmos a ser uma sociedade com impacto no mundo. Nós estamos a assistir diariamente ao declínio da Europa. Estamos a perder constantemente população. Estamos a perder, de facto, situações onde as populações mais numéricas estão a entrar na nossa Europa e a tomar o espaço que fica vazio. E nós não nos estamos a perceber disto. Atrás de mercados maiores, de populações maiores no mundo, neste mundo globalizado, nós vamos atrás desses pequenos valores, que é o dinheiro, que é o ficarmos mais ricos, esquecemos-nos de outros valores fundamentais, que são valores éticos, valores morais, valores de ordem espiritual. E por isso estamos a entrar numa espiral descendente, que se nós não invertermos através do arrependimento de nos voltarmos a Deus, provavelmente será o fim deste império da Europa Ocidental. Então, de facto, precisamos parar e refletir, assim como aconteceu com Edom. Eles eh, orgulharam-se, mas eles foram espanto, objeto de espanto, para todos os povos daquela época. E o capítulo 49, verso 17, diz exatamente isso mesmo. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum tremenda declaração esta de Deus e até hoje ainda se mantém esta afirmação. E o verso 20 ainda diz, deste capítulo 49 Portanto ouvi o conselho do Senhor, aquele que decretou contra Edom os seus desígnios, que ele formou contra os moradores de Tamã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Então Edom foi destruída e a partir do verso 23 temos então aqui uma outra profecia uma profecia referente a Damasco uma cidade também muito antiga que ainda hoje existe por um lado a cidade de Damasco que é a capital da, da Síria e temos aqui essa profecia também e todas as nações ali à volta da nação de Israel iriam ser subjugadas por este grande imperador Nabucodonosor muitas delas deixariam de existir para sempre no capítulo 50 a 51 Uh, fala sobre o julgamento uh, desta grande, uh, deste grande império que é a Babilónia também. Então, Deus não deixa de lado uh, este grande império que é a Babilónia. No capítulo 50, verso 1, diz assim, Palavra que falou o Senhor contra a Babilónia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Estamos a lembrar que o rei da Babilónia deixou, Jeremias com liberdade total para ele fazer o que ele achasse mais adequado. Deus tinha dito isso uh, e colocou isso no coração do rei da Babilónia. Provavelmente ele não percebeu muito bem o que é que estava a fazer. Mas ele fez isso. E Jeremias agora vai declarar aquilo que Deus havia dito acerca da Babilónia. Jeremias não era um homem uh, que era um delator ou alguém que estava uh, ao serviço da Babilónia. Não, ele era um homem que estava ao serviço de Deus. E se havia coisas a dizer acerca da Babilónia, coisas que estavam erradas acerca deste império, ele teria que as declarar. E é por isso que eu acredito, sinceramente, numa, num grande princípio, que é a separação de igreja-estado, porque é fundamental que aqueles que falam em nome de Deus tenham plena liberdade de o fazer, independentemente do partido político que esteja a governar a nação. Aqueles que são líderes religiosos, aqueles que são líderes espirituais, aqueles que são servos de Deus devem ter plena liberdade para declarar aquilo que Deus tem para declarar à nação E não devem ficar a reféns de políticas partidárias. É por isso mesmo que eu creio profundamente que aqueles que são religiosos não devem manifestar as suas posições político-partidárias. Eles devem manifestar sim aquilo que é a orientação de Deus. E se é o partido A, B ou C que está no governo, os religiosos devem ter a possibilidade de dizer o que está certo e o que está errado. Independentemente da cor partidária que está a governar a nação naquela época. Então, Jeremias faz exatamente isto. Ele havia declarado à nação de Judá que se eles deveriam de arrepender, não deveriam fazer guerra contra a Babilónia e alguns poderiam pensar, bem, ele é pró-babilónico. Ele é alguém que está a favor da Babilónia. Ele quer é destruir Judá. Porque deve ter interesses uh, nesse país distante. E depois ainda para mais, quando o Rei da Babilónia chega a Jerusalém, diz a Jeremias: Tu és livre, tirou da prisão e ainda lhe dá a possibilidade de ir para a Babilónia, ficar. Alguns devem ter pensado bem: as nossas suspeitas estavam corretas. Jeremias é realmente alguém pro Babilónia. Mas agora ele vai dizer aquilo que na Babilónia está errada. Ele não é alguém que está amando que um imperador. Ele não é alguém que está amando nenhum partido político, ele é alguém que declara aquilo que está certo e aquilo que está errado aos olhos de Deus. E por isso mesmo ele é livre, é um homem livre, é um pensador livre, que não se subjuga a cores partidárias, não se subjuga a políticas uh, que têm a ver com o poder. Ele simplesmente está sujeito à voz de Deus e fala aquilo que é a vontade de Deus para os povos. E por isso ele vai falar acerca da Babilónia. Diz assim o verso 4: Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Aqui está uma, uma profecia dizendo: Ok, eles foram para a Babilónia, mas eles vão voltar. Eles vão voltar à terra de Israel. E perguntarão pelo caminho de Sião, de rosto voltado para lá, dirão: Vinde. E unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Vejamos que foi exatamente isto que aconteceu. E depois nós temos textos uh, que descrevem esta realidade, textos como Esdras, Neemias, uh, que é a restauração, já relata a restauração uh, da nação, que descrevem exatamente esta, este renovo espiritual que é a nação de Israel Vive após o cativeiro. Uh, e depois o verso 9 ainda prossegue: Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilónia um conjunto de grandes nações de terra do norte e se porão em ordem em batalha contra ela, assim será tomada, as suas flechas serão como destros guerreiros, nenhum tornará sem -se efeito. Agora Deus está a falar de que a Babilónia será também ela própria conquistada. E nós sabemos que poucos anos depois foi conquistada pelo Império Medo-Persa. E o verso 13 ainda diz por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornará toda deserta. Qualquer que passar pela Babilónia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que te castigarei, o rei da Babilónia, e a sua terra com que castiguei o rei da Assíria. Estamos lembrados que a Babilónia ficou com um grande império porque conquistou a Assíria. E agora Deus está a dizer que a Babilónia será conquistada ela própria também por causa da sua arrogância. Diz ainda o verso 26, Vinde contra ela todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei deles montões de ruínas, destruía de todo, dela não fique de resto. Houve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilónia para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus e a vingança do seu templo. E o verso 42 ainda afirma, Armaram de arco e de lança, eles são cruéis e não conhecem a compaixão, a voz deles é como a do mar, que brama, montam cavalos cada um, eh, posto em ordem de batalha contra ti, ou oh, filha da Babilônia. Vemos aqui como a Babilônia tem os dias contados. E o capítulo 51, verso 5, ainda diz Porque Israel e Judá não enviou varão do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o santo de Israel. Repentinamente caiu a Babilônia, ficou arruinada, Lamentai por ela, Tomai bálsamo para as suas feridas, Porventura a Sarará? Eis que eu sou contra ti, ó oh, monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para os ângulos, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Esta profecia foi vivida de uma forma indescritível, exatamente como Deus a proferiu aqui. E de facto a Babilónia caiu nas mãos dos Medo-Persas de uma forma repentina e até hoje a chamada oitava maravilha do mundo antigo continua sem ser habitada. quê? Porque Deus declarou. A voz de Deus, quando é proclamada, ela não falha. E é esta a confiança que nós temos na palavra de Deus. É que Deus quando promete, Ele cumpre. E esta segurança deve invadir o nosso coração. E eu espero sinceramente que o som deste livro Continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.